0: Es ist ein trauriger Anlass, dass wir uns hier wieder zusammenfinden. 15. Tabellenplatz, ein Punkt vom Relegationsrang, ja. acht Spieler sind infiziert und äh, zwei heftige Niederlagen in Folge. Deswegen herzlich willkommen. Juhu. Wir müssen uns... Äh, zusammenfinden und darüber reden und das verarbeiten vor allem. Das ist ja irgendwie unsere Psychologiestunde hier. 22. Ja. Episode. ja Nur nach Hause der Hertha-Fan-Podcast. Schön, dass ihr bei mir seid. Hallo, Jungs. Hallo, Servus. Nick. Hallo, Khalid. Servus, grüß dich. Ich grüße den, Flo. Hi. Hi, Fa. Hallo. Tja. Doppelfolge. Letzte Woche musste ausfallen. Ja, ich war krank und äh, Khalid dachte, sich äh, müsste dem Ganzen entfliehen. Hat zu Recht auch, oder? Absolut. Äh, schön ja, Kurzurlaub gemacht. Wunderbar, alles richtig. Ne? Besser auf jeden Fall als die Hertha. Wir müssen über zwei großartige Spiele sprechen. Eins liegt schon so weit zurück, aber das war auch so frustrierend, oder? Gegenführt. Äh, gegen wen soll man denn noch? <lacht> äh. <lacht> Nicht. Also was soll denn noch kommen, das ist die Frage ja. ja, Leipzig müssen wir auch besprechen Es gibt ein bisschen Störfeuer von unserem Investor Der will natürlich auch mal wieder sich ins Spiel bringen Könnten wir auch noch mal ein paar Wörter verlieren darüber Und natürlich schauen wir nach vorne, weil was bringt es sonst, oder? Was haben wir Hertha-Fans sonst noch? <lacht> Außer das nächste Spiel vor der Brust Freiburg ja, ist, ja. Jetzt, ist nicht Leipzig, aber ist halt auch nicht Fürth. Ne? Wir können beides nicht. <lacht> okay. Ist richtig, ist richtig. Traurig, aber wahr. Äh, lustiger Kommentar habe ich bei Instagram bei, bei der Hertha-Seite gelesen zum Spiel gegen Fürth. Äh, ja, die Überraschung blieb aus. Hertha äh, konnte doch in Fürth nicht gewinnen. <lacht> Fand ich irgendwie bezeichnend. Ja. Ich glaube, wir überlassen das dem Geburtstagskind, mal hier diese Runde aufzumachen. Ja, an dieser Stelle gratulieren wir natürlich herzlich unserem Pfarrer. Happy Danke sehr. Ja, ah,
1: happy er bad. hat Danke.
0: hoffentlich das auch schon gut, den ersten Mann, Kassen Mann. alleine getrunken. Ähm, willst du gegen Fürth nochmal aufmachen? Das?
1: Ja. Kannst du aufmachen? Ja, ist schwer, ist schwer, gebe ja, ich zu. Schwer, ne? Also, also ich entschuldige mich schon mal vorab für einen erhöhten Alkoholpegel. Ist okay. Für Schimpfwörter, die vielleicht jetzt mehr fallen als sonst. Ähm, ist egal, kannst du ja auch rausschneiden. Also nee, da wir alles drin. führt was soll ich sagen? Also jetzt nicht nur für sondern einfach mal generell äh, Rundumschlag, Umschlag. Äh, katastrophale Abwehrleistung, die, die Bälle, die da so äh, einfach in die Spitze gespielt werden oder von links kommen und man einfach machen kann, was man will. Und die Tore einfach viel zu einfach fallen. Auch diese Torwartfehler, so es ist einfach widerlich. Und es ist einfach das, womit wir dann am Ende des Tages auch die Spiele verlieren. Ob es jetzt Fürth ist, ob es jetzt Leipzig ist, guckt euch die Tore an. Also für mich als alten Abwehrrecken ist es wirklich, also mir blutet das Herz. Ich kann das hm. nicht mehr sehen, es kotzt mich an. Ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht. Und da liegt ja auch ein Großteil des Übels, meiner Meinung nach. ja. Wenn man jetzt auch Fürth nimmt, Leipzig nimmt, klar ist es nach vorne jetzt auch kein Feuerwerk, aber du hast ja deine Chancen, du machst auch mal ein Tor. Das sollte ja eigentlich reichen, sofern du hinten halbwegs vernünftig stehst. Ja, dann holst du mal einen dreckigen Arbeitssieg 1 zu 0 oder von mir aus erringst du dir ein Unentschieden. Aber mit der Abwehrleistung, da geht nichts, keine Chance. Ja, ja, ist auch scheißegal, was du vorne machst, weil wenn du hinten im Durchschnitt zwei bis sechs Buden kriegst, dann kannst du kein Spiel gewinnen, egal, was hm. du vorne machst. Und das, und das verstehe ich einfach nicht, wie man hinten so löchrig sein kann, so unkoordiniert, ähm, so völlig vogelfrei da rumsteht und keiner weiß, wo ist überhaupt der Ball und wo ist überhaupt mein Gegenspieler. Ach, da ganz links außen steht einer ganz frei. Der winkt schon seit fünf Minuten ganz wild und wartet auf den Ball. Aber es bemüht sich kein Herr taner dahin. Tut hm. mir leid, also da hört es bei mir auf und da habe ich auch kein Verständnis mehr für und da gibt's auch keine Ausreden. Jetzt hört man auch ständig, ja, hier sieben Spieler, Corona. Ja, Leute, ganz ehrlich, also die Mannschaft, die da stand, jetzt gegen Leipzig. Ich mache mal einen kleinen... Mix, ja, zwischen Fürth und Leipzig. Das war doch jetzt keine Kacktruppe. So, die hätte er doch vielleicht auch so aufgestellt. Jetzt mal abgesehen von Zerda, wäre die doch so, war die doch passabel. Ja, und dass du jetzt keine Auswechselspieler hast, mag sein. Aber auch von der Abwehr her, ja, mein Gott, also daran hat es jetzt, glaube ich, schlussendlich nicht gelegen. Und ich rede es jetzt auch ein bisschen schlechter als es war, weil das Leipzig-Spiel hatte gute Phasen wo man sich dachte, so krass, da geht jetzt vielleicht doch noch was. Hm. Bis zur Wrestling-Einlage, da war dann vorbei.
0: Ja, <lacht> ja Lass uns Leipzig nochmal äh, detaillierter nochmal. Ne? Ja, 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 ich bin
1: jetzt nicht so koordiniert. Aber auch bei Fürth, also wie gesagt, diese, die Abwehrleistung, die macht es halt einfach kaputt. Egal, was du dir sonst irgendwie versuchst, im Spiel zu erkämpfen und aufzubauen. Wenn du hinten nicht halbwegs vernünftig stehst, siehst du keine Sonne und dann verlierst du auch gegen Fürth und kotzt mich an.
2: Ich weiß eigentlich nur noch, dass ich das zusammen mit Flo geschaut habe, bei ihm. Das war auch sehr angenehm, aber das Spiel natürlich <lacht> nicht. Ähm, es gab Bier, aber ähm, ich, ich, ja ehrlich gesagt, also ich weiß nur noch, dass die erste Halbzeit eine absolute Katastrophe war und wir eigentlich locker auch mit 2-3-0 hätten hinten liegen können, dass äh, Fürth einfach die gefährlichere Mannschaft war. Ja. Und die zweite Halbzeit war dann halt ein bisschen besser, aber halt trotzdem nach vorne hin sehr ungefährlich und wir haben eigentlich mehr oder weniger gegen die Letzten, der glaube ich, weiß ich nicht, wie viele Spiele führt vorher gewonnen hat, vielleicht eins, maximal zwei haben wir ganz verdient ähm, verloren oder hast du da irgendwie was gesehen, Flo, was du noch näher beziffern könntest oder erklären Na, könntest?
3: Ich habe ja mit dir auf den gleichen Fernseher geschaut und ja. äh, deswegen haben wir auch <lacht> das gleiche Desaster gesehen. Ein kurzer chronologischer Abriss. Das 1-0 ist ja quasi in der 27. Sekunde gefallen. ne hm. Also es ging denkbar unglücklich los. Ne? Ein Zweikampf von, ich glaube, Mittelstädt war es an der Mittellinie. Äh, und der Ball prallt quasi vom Fuß eines Fürters ähm, in den Lauf von Rigota und dann war noch gar keine, gar keine Zuordnung da, wie bei Hertha typisch in den ersten 15 Minuten. Ja. Mhm. Aber hier braucht es ja nicht mal 50 Sekunden und dann war halt Rigota frei und hat das Ding in die Maschen gedroschen, der kann halt Tore schießen. Und ähm, das war der Anfang vom Ende. Irgendwann gab es dann äh, in dieser desaströsen ersten Halbzeit, ähm, ich glaube, das war auch noch in der ersten Halbzeit, diesen Handelfmeter, wo ich wirklich sagen muss, ah, ja, ich hasse diese Elfmeter. Ja. Weil das sind wirklich Situationen an der Grundlinie, wo einer versucht, eine Flanke zu schlagen. Und klar ist der Arm vom Körper weg, aber das ist ja keine Bewegung mit der Hand zum Arm. Und da kriegt einfach dann diese Mannschaft, die gerade angreift, kriegt ein Tor geschenkt. Ja, die Regel. Okay, es ist regelgetreu. Das haben wir auch diskutiert, Khalid. Aber ja, stimmt, ähm, ich erinnere mich. Aber es ist einfach eine Farce, dass du Tore geschenkt bekommst. Das ist kein erarbeitetes Tor. Das ist nicht das Tor einer besseren Mannschaft. Gut, in diesem Fall schon, aber normalerweise nicht. Ja, Und ähm, dann kriegst du einen Elfmeter, schießt zu 99,9 Prozent ein Tor und das verändert den Spielverlauf komplett. Also diese Regel muss man überdenken. Nichtsdestotrotz verdient für Fürth, Ja, Und äh, du hast recht, in der zweiten Halbzeit hat sich Hertha ein bisschen aufgebäumt hat ja dann auch noch den Anschlusstreffer gemacht, aber letztlich ähm, offensiv war das einfach viel zu wenig und erstaunlich, dass es gegen Leipzig offensiv ein bisschen mehr war, ja in der Phase allerdings
0: nur. Diese Anfangsphasen, wir jedes Mal verpennen und dann direkt immer einen reinkriegen, das, das kotzt mich auch so dermaßen an. Gegen Leipzig, wollen wir direkt jetzt mal weitermachen? Ja. oder?
3: Auf jeden Fall. Ja, ich, ich
0: habe, wie gesagt, ich kann mich an Fürth
2: auch äh, kaum erinnern. Von daher, ich habe das verdrängt.
0: Ja, das macht das Gehirn, ne? Also schlechte ja, ja. Erinnerungen <lacht> werden direkt aussortiert. Oh, ich, ich weiß gar nicht, ob dann irgendwas noch übrig bleibt von ja, der harten Saison am Ende. Gut, das es ne? wieder rausholen, ne? das ist ganz ja. Cool. Ja. Wir können uns das alles nochmal anhören, wenn wir am Ende der Saison dann gegen Düsseldorf in der Relegation sind. Oh, oh Gott, jetzt habe ich es gesagt.
1: Ich glaube aber nicht, dass es Düsseldorf ist. Aber, Nein, der, natürlich Rest nicht.
0: aber ja, der Rest stimmt. Aber der Rest stimmt, oder? Ja. Szenario, oh, das war auch unangenehm. <lacht> Gut, wir schauen uns erstmal Leipzig, weil tatsächlich, und das ist ja das Absurde, haben wir mal wieder eine Hertha gesehen mit irgendwie so zwei Hälften. Ja, Ich sage jetzt mal nicht zwei Halbzeiten. Aber zwei Hälften, wo tatsächlich ja irgendwie eine Mannschaft war, die Bock hatte, die gemerkt hat, wir können irgendwie was reißen, wir, wir spielen zusammen, wir stehen irgendwie auch irgendwie halbwegs ganz gut, wir können vor allem irgendwie was aushalten eine Weile gegen einen doch klassenbesseren Gegner. Und ich meine, das eine Tor, das kriegen wir irgendwie standardmäßig reingedrückt, das ist dann halt so. Aber daraus dann irgendwie was zu machen, sah ja längere Zeit gar nicht schlecht aus, oder Khalid? Ja, definitiv. Also gerade äh, Anfang der zweiten
2: Halbzeit, also die erste Halbzeit ähm, 0-1, okay, war halt ähm, bestenfalls solide, sage ich mal. Aber ähm, was ich halt auch ähm, beobachtet habe in der zweiten Halbzeit oder kurz vor der zweiten Halbzeit, hat sich ja halt dann auch die Mannschaft im Kabinentrakt nochmal eingeschworen und ähm, der Taifun hat dann nochmal ein paar Worte an die Mannschaft gerichtet ja, und ja dann genau. dachte ich so... Ja, okay, ähm, mal gucken, was jetzt passiert, ob das irgendwie fruchtet oder eben nicht. Es hat, auch, es hat anscheinend gefruchtet, weil wir halt dann relativ schnell den Ausgleich gemacht haben. Das war ja so ein bisschen ähnlich wie, wie ähm, gegen Dortmund, wo man da auch äh, in Rückstand geraten ist und das Ding noch gedreht hat. Und zeitweise hatte man das Gefühl, dass das auch gegen ähm, Leipzig so kommen könnte. Also nach dem 1-1 von Jovetic, der halt für mich auch wieder individuell einfach Klar, der beste Hertaner ist, also Absolut. der, der, der spielt dann auch teilweise in einer anderen Liga als so der ein oder andere auf dem Platz von Hertha. Ähm, hatte er noch zwei andere Gelegenheiten, zwei riesige Möglichkeiten zum, zum, zur Führung und dann ähm, holen wir vielleicht einen Punkt oder vielleicht einen Sieg, ne? Und dann kommt dann halt, äh, ich weiß nicht, wann das war, in der 67. Minute oder so, der, der die Ringeeinlage die die Fahr vorhin beschrieben hatte von Kempf. Totalausfall. Ja, das ist dann halt ärgerlich. Dass, also da verstehe ich aber auch so ein bisschen die Regel nicht, warum es unbedingt Elfmeter und rote Karte geben muss. Also diese Doppelbestrafung, die, die war doch eigentlich mal irgendwie ähm, regeltechnisch so ein bisschen entzerrt. Also so, dass der Schiedsrichter das ähm, individuell entscheiden kann, weil ich finde das schon hart, wenn du halt eine Elfmeter be bekommst und halt noch die rote Karte. Und das hat uns halt das Genick gebrochen. Danach steht 2-1 für Leipzig. Ähm, wir sind nur noch mit zehn Mann. Dass es dann 6-1 ausgeht, ist natürlich bitter, auch fürs Torverhältnis. Aber ja, das ist dann eigentlich auch scheißegal, weil man hat schon gesehen, nach dem 2-1 und der roten Karte, da ist die Luft raus. Hertha hat komischerweise noch versucht, irgendwie nach vorne zu spielen und ein Tor zu schießen, war dann hinten offen wie ein Scheunentor, was, was Jafar <lacht> auch beschrieben hat, grundsätzlich sind wir eh offen, da waren wir noch offener und ja, bitter einfach, also das Leipzig-Spiel, wie es gelaufen, da war auch schon sehr, sehr, sehr viel Pech dabei, das muss man schon sagen, es und sei Flo hat eine andere Meinung.
0: Ja, genau, unser Schiri-Experte, äh, Florian, äh, was sagst du zur Doppelbestrafung?
3: Ich glaube, das gilt für den Torwart, ne? Also, ähm, der Torwart wird halt nicht runtergeschickt bei so einer Aktion. Der Kämpfer hat sich die Rote schon, also wirklich, also ich hätte ihm zwei gezeigt für diese Aktion. Das ist, da hat er sich schon echt verdient, ja? Also, äh, clever war, vor dem, ähm, vor dem Strafraum anzufangen, zu faulen. Darauf haben ja. sich ja den, dann die Herr auch berufen. Äh, aber, äh, das muss man dann eben auch hinkriegen. ja. Und dann lässt er ihn dann doch wieder laufen. Und man muss ja die ganze Situation betrachten. Ne? Kempf hat die bessere Position zum Tor. Ja, dann kommt dieser Pass in die Spitze und der Nkunku, der dreht sich um Kämpf rum. Das darf gar nicht passieren. Ich frage mich, was Kempf da überhaupt geritten hat, ja, dass der den so durchlaufen lässt. Und dann war er hinter ihm, hält ihn fest, kriegt ihn nicht umgerissen, hält ihn nochmal fest. Also das sind zwei Fouls, zweimal rot. Ja. Also geht geht überhaupt nicht. Also Und das ist halt auch ein Bärendienst und wir haben Glück, Wirklich Glück im Unglück, dass er nur für ein Spiel gesperrt ist. Ne? Also, ihr kennt mhm. vielleicht die Strafe schon, das ist Riesenglück. Ja. Denn eigentlich hätte er äh, locker zwei bis drei Spiele äh, verdient dafür. Ähm, ja, und dann Elfmeter Tor, ja, Stand 2-1 und Kalit hat das schon richtig zusammengefasst. Jovic hat es gut gemacht. Für mich zwei klare Torwartfehler beim 1 zu 0 und beim 3 zu 1, ja. Ähm, Schwolo lässt den Ball wieder prallen. ja, Jedes Mal direkt vor den die Füße vom Gegner und die brauchen mhm. nur noch einzuschieben. Und das das ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß. ja, Also so kann man in der Bundesliga nicht äh, die Torwartposition bestreiten. Ähm, du hast ja, du kannst ja einen Ball prallen lassen, aber dann musst du ihn entsprechend auch zur Seite wegprallen äh, lassen. Und diesmal muss ich dann auch beim 1-0 vor allem eine Lanze für die Abwehr äh, brechen, weil äh, definitiv ähm, in dieser Situation der Torwart nicht von der Abwehr verlassen war, wie wir es schon mal angesprochen hatten. Das war einfach schlecht gehalten. Dann waren es letztlich drei dumme Fehler. Erstmal, beim ersten war es der Torwart, beim zweiten war es der Kämpf, beim dritten war es wieder der Torwart. Und dann frage ich mich, was hat denn Korkut in der restlichen Zeit gemacht? Er hätte doch mal seine Mannschaft, seiner Mannschaft klar machen können. Schadensbegrenzung. Nein, wir rennen ins offene Messer. Kadit hat es schon gesagt, ja. Und äh, dann geht so ein Ding 6-1 aus. Das ist natürlich großartig für die Moral. Das Problem
2: war halt auch, dass wir niemanden auf der Bank hatten. Ne? Also das, naja. das muss man dann auch mal ähm, mildernd erwähnen. Ähm, Leipzig konnte halt einen Danny Olmo unter anderem einwechseln und hatte halt noch Kapazitäten dort nachzulegen. Und ähm, wir hatten das nicht, also, aber ich meine, nach dem Was hätte es denn geändert? Also ja, wahrscheinlich <lacht> nach, nach dem
1: Elfmeter-Ding von Kempf hätte es auf jeden Fall nichts geändert, aber... Wen hätte es denn auch gebracht, so, ne, von denen, die krank waren jetzt, sage ich mal, ja? Kehlenkamp, Lee. Lee, ja, aber ob die... Ja, also, wären Optionen. Ja, aber in der Defensive auch nicht. Nein, das stimmt schon.
2: Also, aber wir hatten, wir hatten, also man muss halt schon mildern sagen, dass wir halt Ausfälle hatten, die, die nicht schön waren. Die erste Elf war okay, aber danach ähm, kam halt nichts. Und ich glaube auch ähm, unter den Umständen wäre aus diesem Grund nichts gegangen, weil heutzutage äh, ist die Bank schon ähm, entsche ein entscheidender Faktor. Also ist nicht mehr so wie früher, dass du halt, weiß ich nicht. Ähm, 12, 13 gute Leute hast und der Rest ist egal, heutzutage brauchst du halt auch eine gute Bank, weil du halt fünfmal wechseln kannst. Ne? Also mhm, ja. Und ähm, das macht sich bei guten Mannschaften wie Leipzig dann auch schon bemerkbar, dass sie fünfmal wechseln können. Und wenn du dann halt nur Amateure auf der Bank hast, dann hast du halt schon mal äh, definitiv von vornherein ein Problem. Also von daher wäre es wahrscheinlich eh nichts geworden. also
3: Ja gut, also wir haben ja natürlich äh, die ganze Saison schon ein Abwehrproblem. Ne? Das haben wir schon ein paar Mal besprochen. Jetzt war der Kämpf der Einzige, der noch äh, ein gestandener Innenverteidiger war. Ähm, Gächter ist in der Ausbildungsphase, also in der Lernphase. Den kannst du nicht alleine äh, gegen Leipzig äh, die Abwehr sortieren lassen. Ne? Und Letztlich war da kein äh, gestandener Abwehrspieler mehr. Also das läuft schon richtig mies. Da kriegst du dann halt um die Ohren. ja Also da konnte man nichts bringen von der Bank.
0: Wie fragil ist denn aber dieses ganze Mannschaftskonstrukt, dass wir jetzt schon wieder oder immer wieder dieses Phänomen ja haben, dass es irgendwie zwei Hälften gibt, die einen Unterschied sind wie Tag und Nacht. Ne? Also das Spiel, was wir alle zusammen gesehen haben gegen Bochum, da war ja wirklich einfach die Halbzeit so ein kurioser Schnitt. Jetzt war es so im Spiel. Ich meine, klar, so eine rote Karte ist natürlich schon ein Downer, ja, ist klar, aber dass dann sofort alles ineinander zusammenfällt und äh, nichts mehr geht, das ist ja echt einfach unglaublich, oder? Warum zerfallen wir dann immer sofort, irgendwie, wenn irgendetwas nicht läuft?
1: Also, ich glaube, sobald der Gegner halt einen gewissen Druck aufbaut und spielerisch halt auch eine gewisse Stärke mitbringt, äh, sehe ich das Problem halt ganz deutlich in der Abwehr. Wenn es dem Gegner gelingt, an den, also an unseren Strafraum zu kommen, dann ist die Abwehr einfach zu unroutiniert. Das liegt natürlich auch daran, dass wir nie eine feste Abwehrkette hinkriegen. Das ist ja ständig wechselndes Personal. Das geht auch so weiter jetzt logischerweise durch die rote Karte. Wenn wir nächste Woche wieder eine andere Abwehr sehen, die haben also auch keine Möglichkeit, sich richtig einzuspielen. Dann sehe ich das Problem auch darin, dass ja man erkennen muss, dass auf der linken Seite ein ganz großes Loch klafft, weil der Pekarik nicht mehr so richtig hinterher kommt, Das hatte ich gestern mit Flo auch schon mal so kurz äh, angerissen, ist wahrscheinlich nicht mehr wirklich Bundesliga-reif das Ganze. Und was mir auch immer noch auffällt, meiner Meinung nach müsste auch der Schwolo die Abwehr da ein bisschen mehr unterstützen als Torwart. Der hat den Überblick sozusagen, wenn das ganze Spiel auf ihn zurollt und muss auch seine Abwehrspieler ein bisschen mehr koordinieren. Also mir mhm. fällt immer wieder auf, dass die linke Seite extrem frei ist, dass über die linke Seite auch viel geht und dass die teilweise extrem ungeordnet sind. Und das macht es für den Gegner relativ einfach. Die sehen den freien Raum, die spielen den Spieler an, der Spieler kommt zum Abschluss, der Ball prallt wieder unglücklich von Schwolo ab und wird dann abgestaubt oder wie auch immer. Wie viele Tore haben wir davon schon gesehen? Und das liegt einfach daran, dass die Abwehr nicht richtig formiert ist, unkoordiniert ist und dass es dort scheinbar niemanden gibt, der das mal so richtig koordiniert und auch seine Mitspieler so ein bisschen anweist. Ich meine, wir kennen das doch selber auch, egal welche Sportart, egal was man macht, man spricht untereinander. Man sieht so ein bisschen, wo Lücken sind und schickt seine Spieler dahin. Und das scheint mhm. mir bei Hertha überhaupt nicht stattzufinden. Und da muss der Schwolo oder der Torhüter grundsätzlich einfach mehr unterstützen. Andere Torhüter machen das auch, weil die haben anderen Blick auf das Spiel, die können das sehen und die können ihre Abwehrspieler ja ein bisschen lotsen. Das ist ja kein Problem und ich glaube, das findet bei Hertha gar nicht statt. Auch innerhalb der, der Abwehr findet es nicht statt. Also da macht jeder so, so, so ein bisschen sein eigenes Ding und es mag auch sein, dass einzelne Spieler... Bundesliga-tauglich sind und teilweise ein gutes Stellungsspiel haben und gute Aktionen bringen, aber im Kollektiv funktioniert es einfach nicht. Und da verlierst du jedes Spiel, da hast du keine Chance. Auch dann gegen vermeintlich schwächere Gegner wie Fürth, Bochum und Co., die da wesentlich besser eingespielt sind, gehst du unter. Und da sehe ich einfach das Hauptproblem an der Sache. Ja? Also mhm. da würde ich es jetzt mal dran festmachen.
3: Aber es ist auch eine Trainerfrage, ne? Weil äh, der Trainer muss in die Köpfe rein. Der Trainer muss die äh, Spieler mental stärken, ja? Der muss denen beibringen, dass so ein Nackenschlag nicht heißen kann, dass man völlig äh, auseinanderbricht, ja? Äh, wir haben ja Mannschaften wie Bochum Bielefeld Fürth, ja, die schaffen das, die kriegen immer auf den Deckel und die schaffen das trotzdem weiter zu kämpfen. Dass mhm. das Spiel ja. nicht völlig ja. Gut, ich meine, Fürth ist die einzige Mannschaft, die mehr Gegentore äh, hat als wir, aber äh, trotzdem haben die eben gegen uns gewonnen und da waren die auch kämpferisch viel stärker. Das ist halt die Frage, kann der Trainer den Leuten einimpfen, dass sie kämpfen müssen? Kann er ihnen einimpfen, dass es nicht schlimm ist, nach einer Führung oder nach einem Ausgleich gegen eine Mannschaft wie Leipzig äh, den Gegentreffer zu kassieren? Kann er das Spiel umstellen und zwar schnell und plötzlich, wenn das Spiel anders läuft? Das sehe ich alles bei Korkut nicht, ne? hm. Und das können andere Trainer besser. Da fallen mir auch eine Menge Trainer ein, aber die sind ja schon bei anderen Vereinen untergefallen.
0: <lacht> naja, noch hat er das volle Vertrauen. Also was will Freddy Bobic auch anders sagen? Er hat ihn ja geholt. Wir werden jetzt wohl bis zum Saisonende nicht noch einen Trainerwechsel erleben. Weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber bei Hata ist ja schon viel passiert in Sachen kurzfristigen Kurzfristige Entscheidung. Es gab noch ein, ein Störfeuer, bevor wir uns auf unser nächstes Spiel konzentrieren, noch von unserem Top-Investor, dem Lars Windhorst. Habt ihr bestimmt auch mitbekommen. Na klar. Passend ja, zu so einer generell sowieso schon schlechten, angeschlagenen Situationlage gerade, sagt er, sein Investment von 375 Millionen Euro hat sich bisher nicht so richtig rentiert und er ist schwer enttäuscht von der Führung und das klappt irgendwie alles nicht, so wie er sich das vorgestellt hat. Ja, herzlich willkommen in Berlin, würde ich an der Stelle mal sagen. Ich weiß nicht, ob er vorher sich ja. durchgelesen hat oder so. Also es ist jetzt nichts Neues, würde ich jetzt mal unterschreiben. Ja. Die er hat der chef sie haben irgendwie gesagt sag mal Digger warum hast du dich denn nicht einmal in unseren Gremien geäußert bisher haben wir dich da irgendwie nie gehört aber sie werden ihn wohl dazu befragen mehr mehr ist es mehr ist jetzt noch nicht kolportiert worden hier an der stelle das millionengrab aber er sagt er wird das Investment zum Erfolg führen, auch wenn es doch viel länger dauern wird als ursprünglich geplant.
2: Also ich finde es erstmal gut, dass, ähm, dass er halt nicht klein beigibt. Also ich finde schon mal gut, dass er dazu steht zu dem, was er getan hat, auch wenn er vorher nicht wusste, auf was für ein Himmelfahrtskommando er sich dort einlässt. <lacht> ähm, aber ich ähm, ehrlich gesagt, ich kann ihn auch nachvollziehen. Also klar, auch ja, diese. Vollkommen recht. diese diese Kritik, also er hat er hat ja er hat ja nicht Unrecht. Also wenn wir mal überlegen, der hat jetzt 375 Millionen reingebuttert. Und äh, dieses Geld wurde aber doch in einer Transferperiode allein schon von Klinsmann zur Hälfte oder ungefähr zu einem Drittel weggeballert. Ohne irgendwie mal, weiß ich nicht, äh, was das Scouting-System bei Hertha gemacht hat, wahrscheinlich nichts. Deswegen wurde es auch ausgewechselt da wurde doch ganz viel Geld von Prez und auch von Gegenbauer verbrannt. Und dass dann halt ähm, jetzt jemand wie Windhoff sagt, ey, Moment mal, also so habe ich mir das nicht vorgestellt, das ist doch vollkommen legitim, also ich kann, ich kann ihn voll und ganz nachvollziehen, aber ja. das sind halt Altlasten, für die können wir jetzt, äh, das nee. können wir, weil, ja, ich meine, Bobic, der sitzt jetzt da und denkt so, ja, du hast ja eigentlich recht, aber ich kann ja auch nichts dafür, kann er ja auch nicht, also der versucht <lacht> jetzt halt so, so gut es geht, mit den Mitteln den Kader umzubauen und wir können alle nur hoffen, dass es ähm, gut geht, aber ähm, ja, das Geld ist halt weg und der Windhorst fragt sich natürlich, ja, wo ist das Geld? Da muss, dann halt ein Ge da muss dann halt ein Gegenbauer auch mal Farbe bekennen und vielleicht mal sagen, okay, da haben wir den einen oder anderen Fehler gemacht. Das habe ich bisher noch nicht gehört. Ne?
0: Das wird wahrscheinlich passieren. Und ich hatte heute ganz kurz
2: noch als Einschub, ich hatte ja auch ähm, eine Diskussion mit einem Hertha-Fan auf Arbeit und ähm, natürlich regen sich die Leute über, über ähm, Windhorst so ein bisschen auf, weil das ja halt oberflächlich betrachtet jemand ist, der von außen kommt und halt eine Welle macht, aber im Grunde, wenn wir ehrlich sind, wenn wir wollen ja nach oben, also wir wollen ja Richtung Champions-League-Plätze und das geht halt nur mit der Wirtschaft, ne? also das ist auch bei anderen Vereinen nicht so, auch äh, nicht anders, auch wenn äh, Bayern, sage ich mal, da da ist es ja über Jahrzehnte gewachsen, aber da sitzen halt auch Leute von Telekom, Audi, Adidas, weiß der Geier, was im, im, äh, im Vorstand und und geben auch eine Richtung vor. Also so ganz ohne Wirtschaft kommst du halt nicht nach oben. Das heißt, man muss lernen, mit dem Windhorst irgendwie klarzukommen und mit dem zusammenzuarbeiten, wenn man die Ambitionen hat, äh ja, ein Big City Club zu werden. Ja, und was hat er denn
3: schon gemacht? Ne? Er hat gesagt, ich lasse mir meine 3 Mark 50 nicht verbrennen. Ja? Genau. Ich, ähm, er hat nicht mal ins Sportliche reingeredet. Er hat einfach nur gesagt, es geht um meine Kohle. Ja? Ja. Was er nicht erwähnt hat, ist natürlich, dass Corona auch eine Menge äh, Geld verbrannt hat, ne? dass äh, ein Großteil ja, das auch in stimmt. Schuldentilgung gesteckt wurde. Ja, ne? Das Stadion also war leer. Das spielt ja alles eine Rolle, dass da Kosten entstanden sind, die zu dem Zeitpunkt, als er sein Investment gestartet hat, eigentlich nicht vorauszusehen waren. Und klar, da geht die Kohle drauf. Also im Endeffekt, wir würden wahrscheinlich wirklich mit am schlechtesten dastehen, in dieser Liga hätten wir diese Kohle nicht, ne? Oder hätten wir diese Kohle nicht ausgegeben? Ja, sie ist ja, ja nicht mehr da, denke denk ich zum Großteil. Ja. Aber letztlich hat er recht. Er hat letztlich <lacht> eigentlich nur gesagt: Ich will, das ist ein Investment. Ich ja. will, dass meine Kohle sinnvoll. Er hat ja nicht mal gesagt, ich will sie zurück. Er hat gesagt: Ich will, dass die sinnvoll eingesetzt wird. Ne? Ja. Und das ist nicht passiert. Ja. Und das hat. Aber er, das hat er da hat er Unrecht. das hat er mit zu verantworten, weil was hat er für Personen in diese in diesen Verein gebracht? Er hat Klinsmann in diesen Verein gebracht. Ja. Das stimmt. Was hat der gebracht? Der hat die Kohle am meisten verbrannt mit Brez zusammen. Ne? Was war noch für so eine äh, Für na, Lehmann? Äh, also, Lehmann, was, ja. Was ja. ist mit dem passiert? Ich möchte euch daran erinnern, dass Köpke auf der Bank saß. Was ist eigentlich da passiert? Also was war's, was hat der hier gemacht? Ja, äh, Ich glaube, der Schmidt, der ist ja auch schneller gegangen, als er da war. Der war ähm, auch eine Figur von, von ähm, Windhorst. Also Letztlich muss man natürlich auch seine eigenen Fehler erwähnen. ja. Aber trotzdem, klar, ist eine Menge Geld. Würde ich auch wieder haben wollen. Also, also wenn es dann eine harte
0: Aktie gegeben hätte und wir hätten alle investiert, dann stünden wir auch auf den Barrikaden.
3: Jetzt kaufen wir <lacht> sinnvoll, oder? Jetzt muss Obwohl es geht noch weiter runter. Wir müssen noch warten. Geht
0: noch,
1: geht noch. <lacht> es ist natürlich bitter, aber wie schon richtig gesagt, hat er das teilweise auch wirklich mit zu verantworten. Und was ja auf der Kehrseite der Medaille eigentlich aus sportlicher Sicht schön ist, dass man sagen muss, Alter, Geld ist nicht alles, weil du musst es auch mit Verstand einsetzen. Und wenn du das nicht tust und einfach denkst, mit deinen scheiß Millionen kannst du alles hier irgendwie reißen und machst hier einen Big City Club und so weiter, so einfach ist es nicht. ja. Und ich glaube auch, dass der Windhorst selbst ein bisschen zu wenig Sachverstand von der ganzen Materie hat und ähm, einfach glaubt, dass er dann mit dem vielen Geld irgendwie was reißen kann und dann reißt er sich irgendeinen Namen raus, ich hole jetzt einen Cleansmann, der wird es hier schon packen, den locke ich mit jeder Menge Kohle und dann wird es hier schon funktionieren und so weiter und das ist eigentlich so eine Haltung, die mich persönlich richtig ankotzt und die ich auch widerlich finde und dieses überhaupt mit diesem, klar ist der wirtschaftliche Faktor wichtig, aber Guck auf andere Mannschaften, die schaffen das mit wesentlich weniger Budget, viel, viel besseren Fußball zu spielen und viel erfolgreicher zu sein, als das, was die Hertha und ihr Investor hier bringen und von daher hält sich mein Mitleid hier auch wirklich deutlich in Grenzen und wenn er sich verzieht, soll er sich verziehen, ich würde dem echt keine Träne nachheulen. Muss ich ehrlich sagen. <lacht> Na naja, gut,
2: aber das, das Geld will er ja trotzdem irgendwie haben. Also ähm, der wird nee, jetzt... das
1: kriegt er ja. Warum? Das ist ja sein unternehmerisches Risiko. Wenn es verk verkackt ist, ist es verkackt. Das kriegt er dann auch nicht zurück. Mit welcher? Da gibt's ja keine Grundlage für. Ist ja ist kein, kein Darlehen. Darlehen, genau. Genau. Es ist kein Darlehen. Es ist eine Investition, die er gemacht hat in der Ansicht, dass ich, dass es ein Investment ist. Und äh, ein Investment machst du nur, um den Gewinn zu steigern und da am Ende des Tages mehr rauszuholen. Und wenn du es verkackst, verkackst du es. Es ist am Aktienmarkt okay. ganz genauso. Und da hat er Pech gehabt.
2: Aber ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, wenn, wenn ich halt so viel Geld reinschmeiße, dann habe ich ja halt auch das Recht, ähm, Kritik zu äußern, wenn, wenn das Geld nicht ähm, Absolut. angelegt wird. Und Absolut, das wir aber ja wie auch, du. Ja, das ist ja bei Hertha ganz klar der Fall. Also, ich. Aber du hast es an... ja
1: richtig gesagt. Du hast doch den Finger korrekt in die Wunde gelegt. Er ist doch damit wirklich größtenteils mitverantwortlich. Wo ist die Kohle hingeflossen? Wo hat, was hat denn wirklich richtig krass Geld gekostet? Ich das will das nicht einzige... wissen, was ein Klinsmann und Co. Ähm, auch noch gekriegt haben, als die gegangen ja. sind, als ja, Abfindung klar. quasi. Und das ja? hat er halt
3: nicht erwähnt, also das muss man halt muss man halt sagen. Ne? In Natürlich seiner Kritik, nicht. Das ja also auch wenn er schon kritisiert, dann muss er auch korrekt kritisieren. Er hat ja. vollkommen ja. recht, Kritik ist berechtigt, aber er muss, er darf dann nicht die eigenen Fehler völlig außen vor lassen, das geht einfach nicht.
2: Ja, so. und ein Fehler war halt Klinsmann unter anderem, der halt ganz, 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 ganz wehkommt. Das muss man so ähm, auf jeden Fall festhalten, das ist ein Fakt. Mit Toussaint, mit Piontek, mit Askasiba, das, ja. das sind ja alleine schon 60 Millionen plus Gehälter und äh, Berater, Honorare sind wir schnell bei 150
1: Millionen. Und Klinsmann selbst auch, wer weiß, was der gekriegt hat, der der ist nicht einfach so aus Just for Fun nach Berlin gekommen.
3: Ja, und der hat dann solche Leute wie Köpke angeschleppt. Weißt Richtig. du, die haben, die die haben kurz mal auf Geld. der Bank geparkt und haben ja. sich Spiele von der Bank aus angeguckt, mehr <lacht> haben die nicht gemacht.
0: Nee. <lacht> Gut wir, wir zitieren an dieser Stelle mal die Atzen mit kackst du ab hast du verkackt absolut besser mal kann man mal, mal bist der Hund mal bist der Baum ist absolut. so absolut <lacht> gut also okay, an dieser okay. Stelle Mhm. Äh, schöne Grüße, Lars, ja, falls du zuhörst. Ähm, wir sind teils bei dir, aber teils muss halt auch... Äh, Nein, wir sind in nicht Wahrheit bei dir. Um die Ecke ein Viertel,
1: Viertel ist nicht bei dir. So. Okay, alles
0: klar. Ein Viertel ist nicht. Das Geburtstagskind ist nicht bei dir. Richtig, ich habe heute okay. das Recht,
1: genau. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Gut, wir schauen jetzt mal noch ähm, ein paar Minuten in die Zukunft. Ja? Ähm, vielleicht passiert da ja noch ein Wunder und wir gewinnen in diesem Jahr noch mal ein Spiel. Puh, aus zehn Spielen neun Punkte bisher. Am Samstag sind wir in Freiburg zu Gast. Freiburg mit europa unterwegs. Khalid, müssen wir da überhaupt drüber reden? Oder siehst du da, siehst du einen Punkt auf uns zukommen vielleicht? Ich weiß es doch
2: auch nicht, Mann. Es ist doch, ähm, ja, <lacht> Memme. ja, nicht?
0: Also wir, wir reden ja noch nicht mal über einen Sieg mehr, wir reden ja nur noch na, wirklich na, über einen Punkt.
2: Ja, du, also ich sag mal, mein, 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 Berliner, mein Berliner Herz, ich sag, wusste ja. nicht Herr Tarner Herz, mein Berliner Herz sagt, Alter, wir brauchen dort drei Punkte und ich glaube auch dran, also ähm, sonst, sonst müsste ich die, die Spiele ja gar nicht mehr angucken, also sonst könnte ich ja gleich was anderes gucken, Basketball oder so, ist auch ganz interessant, aber ähm ja, also Freiburg ist gut, also <lacht> viele individuelle Fehler machen, wie in der Vergangenheit, dann werden wir da mhm. nichts holen, da muss halt da muss halt wirklich mal eine konzentrierte Leistung über 90 Minuten stattfinden, und halt kein Spieler, der halt irgendwie einen Aussetzer hat und ähm, die Aussetzer haben dann halt Schwolo oder halt äh, Kempf oder mal auch Stark, egal wer, ähm das darf halt nicht passieren und dann können wir vielleicht einen Punkt holen, aber grundsätzlich sind meine meine Erwartungen sind gegen Null. Also, bestimmt, <lacht> also nee, ja, oh tatsächlich also, tatsächlich wirklich, also man kann nur hoffen, wenn man 15. bleibt, egal wie.
0: Okay, willst du noch einen Tipp abgeben?
2: Äh, nee, eigentlich nicht, aber. Ähm, du trotzdem. Ich, <lacht> ja, mach ich trotzdem. Also, wenn ich schon tippen muss, dann sage ich, wir gewinnen 2-1. Wir, wir gewinnen sogar, aber okay, alles klar. Ja, das ist, das ist halt aber wirklich nur so die totale Hoffnung und. Ach, bitte, Jungs, Alter, zerreißt euch endlich mal und macht ein fehlerfreies Spiel, bitte. Ja. Es ist doch, ja. also, es ist kein Hexenwerk, das kriegen auch andere hin. Also, man muss ja
0: sagen, auswärts sind wir durchaus ja stärker unterwegs als zu Hause. Flo, was muss passieren, damit wir da mindestens einen Punkt kriegen?
3: Wir müssen, sage ich mal, Nadelstiche setzen gegen wie gegen Leipzig in der Offensive. Und wir müssen hoffen, dass auch Abwehrspieler da sind, die irgendwie was leisten können. Das können wir, Da können wir jetzt nur spekulieren, wer da ja. auflaufen wird. Äh, ja, Gächter, ja. Gächter und irgendwer, ne? also keine Ahnung. <lacht>
0: äh,
3: ob da irgendwie ein Stark oder ein Boyata schon wieder am Start sind, keine Ahnung, ist schwer die Offensive weiß schon zu entlasten, wenn sie gut zusammenspielt. Dazu muss sie halt stattfinden und kann man sich schon vorstellen in Freiburg, weil in Freiburg können wir so auftreten wie gegen Leipzig in der guten Phase. Wir können also Umschaltspiel zeigen und das war ja das Einzige, was wir offensiv gebracht haben und das war nicht schlecht. Dazu braucht es aber eine stabile Abwehr und das, das kann man, also Wundertüte, wir bleiben bei Wundertüte bei Hertha BSC, ne? Hm. Also ich hoffe auf ein Unentschieden. Ich sag mal 1-1. 1-1
0: ist notiert. So, Geburtstagskind Fahr ist noch an der Reihe und äh, der Kicker hat geschrieben ist eigentlich egal, wen Korkut aufstellt. <lacht> 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 ist ein bisschen ketzerisch an der Stelle, ja? aber ähm, kannst du das unterschreiben oder sagst du ein bisschen, Spielraum haben wir noch? Na,
1: Spielraum haben wir nicht. Wir wissen auch nicht, wer aufläuft. Das ist ja in der Abwehr gerade problematisch. Und da ist es gerade so wichtig, dass man theoretisch eine eingespielte Kette hätte. Aber die kriegen wir nicht und ich habe auch das Gefühl, wir kriegen die für den Rest der Saison nicht, weil die nee, nee. geht ja nun schon langsam Richtung Ende und da kann sich gar keine richtige Kette mehr einspielen und äh, wie Flo schon richtig gesagt hat, ich weiß auch nicht, ob jetzt ein Stark schon wieder dabei ist oder Boyata, ähm, Kämpf wird es definitiv nicht sein hm. und Gechter ist gesetzt, gehe ich von aus. Wer weiß, was die in der Trainingswoche noch passiert? Vielleicht fällt er auch noch aus. Äh, Corona lässt grüßen oder irgendwas anderes, dann wird es richtig dünn. Und ohne eine funktionierende Abwehrkette haben wir in Freiburg keine Chance. Da, das, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Es ist auch unrealistisch. Also und deswegen kann man dieses Spiel überhaupt nicht bewerten oder beurteilen. Ähm, nach vorne hin, so wie die Mannschaft auch aufgestellt war, ist es ordentlich. Und die sind auch in der Lage, Freiburg unter Druck zu setzen und auch ein Tor zu schießen. Da wäre ich optimistisch. Aber solange das hinten mit der Abwehr nicht solide funktioniert, haben wir da keine Chance. Und da ist ein Unentschieden schon ein Geschenk. Deswegen werden wir auch verlieren. Und ich tippe auch auf ein 1 zu 2. Ähm ja.
0: Also 2-1 für... 2-1 für, Fre für, zwei zwei für Freiburg.
1: du mhm. keine Sonne, seien wir ganz ehrlich, alles andere wäre eine große Überraschung. Ja. Ich fand das ehrlich gesagt auch äh, positiv beeindruckend, diese Ansprache im Kabinengang, die Carlit vorhin erwähnt hat. Das war schön zu sehen, ja dass, Absolut. dass, man, dass die sich da irgendwie zusammenraufen und dass der Trainer da auch scheinbar irgendwie Gehör findet, weil es hat ja auch phasenweise wirklich gut funktioniert und dann ist es umso enttäuschender, wenn es nicht funktioniert. Aber ich glaube, jetzt gegen Freiburg ist es einfach unrealistisch. Wir, wir kriegen dann jetzt nicht mehr aufs Parkett. Ist so. Ja,
0: ja äh, schließe ich mich gerne an, leider. Äh, <lacht> Wundertüte, <lacht> Wundertüte, Hertha, wer auch immer da stehen mag. Vielleicht erleben wir wieder unglaubliche, affengeile 20 Minuten, wo wir alle sagen, geil, jetzt ist der Knoten geplatzt. Und dann passiert irgendwie so ein Klops wieder und äh, alles bricht auseinander und äh, wir gehen leider unter mit, naja, eins zu zwei So schlimm wird es nicht, glaube ich. Wir dachten am Anfang nicht, dass wir unbedingt was mit der Abschlussrunde. Alter, ich habe
1: gesagt, wir sind oben in den ersten fünf vielleicht sogar noch ich mit Europa Pokal. Europa Pokal. Europa -Pokal. Ja, Europa -Pokal. Europa -Pokal. Mit <lacht> und Co. Alter, wenn, ich, wenn man da jetzt rückblickend das bewerten sollte, dann müsste oh, man Gott. sich eigentlich schämen. Keinlich. Schämen. Ja, schämen wegen Grund schämen. und Boden. Keine also keine Expertise hier wirklich. Es ist ja, äh, ja. einfach alles nur emotionaler ja, Kack.
3: Wer kann ah. denn das vorausahnen, wenn so ja. Turo Riga mitten in der Saison Kacke spielt bei uns und dann in Belgien plötzlich groß aufspielt. ja? Tut er das, das? Ja, er spielt gut. Ich habe es gelesen. Ah. Ja, also ah. das läuft krass. bei dem. Ja. Ah, und das sind halt wirklich so Nummern, wo du dir wirklich sagst, ey überlegt euch mal, was wir diese Saison alles abgegeben haben im Laufe der laufenden Spielzeit an Spielern. Ne? Also es ist unfassbar, was hier bei Hertha abging. Ich kann den Abstieg nicht
1: ausschließen an dieser Stelle. Mhm. Für mich. So, das ist unser Schlusswort. Ja.
0: Machen wir jetzt mal, schließen wir das Ding jetzt mal ab hier, würde ich sagen. Wir schließen ja? wir das Ding mal ab, ja, wunderbar. Boah, Hat aber Spaß aufregend. gemacht trotzdem. Ja, ja. So, nicht. Also, wir wünschen dem Pfahl noch einen zünftigen Restgeburtstag. Ich ja. baller mir noch einen Ich jetzt, muss noch irre. einen
3: draufsetzen, ganz kurz. 22. Episode spielt ja auch noch für die 22 eine Rolle. Wirklich? Ja, ja. 22. Episode oh, und geil. zwei Spiele an
0: einem Tag besprochen. Oh, geil, ja. Alter. Alles Zweien heute. Und irre. das am 22.02.22. 22. Das, heißt, irre. das irre.
3: heißt, wir holen gegen Freiburg dann zwei Punkte.
0: <lacht> ja.
1: ja, vielleicht schießen wir zwei Tore, wenn wir Glück haben. Äh, das ja. 22. ja,
0: okay. Jetzt wird absurd. <lacht> Gut, also, in diesem Sinne freue mich sehr auf nächste Woche. Vielen Dank, dass ihr diesen Wahnsinn bis zum Schluss durchgehört habt. Ne? Sagt es gerne weiter. Empfiehlt uns. Leidet mit uns. Verarbeitet <lacht> mit uns. Das ist uns wichtig. Ja, es ist hier unsere kleine Psychologie-Couch. Vielen Dank, Jungs. Bis zum nächsten Mal. HOH, hey, euer Jürgen. Ja?
3: Ciao. Danke. Tschüss. Ciao.